0: Talk Show Costa Azul, entrevista o que você precisa saber.
1: Hoje tem mais uma rodada de debates promovido pelo Instituto de Educação da UF Angra com apoio de ambientalistas. O tema a ser abordado será o impacto da indústria de petróleo e gás sobre o ambiente e as populações costeiras da Bahia da Ilha Grande
2: e também Sepetiba.
0: Exato, Aline, a exploração do pré-sal na Bahia de Santos tem aumentado né, os impactos da indústria petroleira sobre o ambiente e as comunidades costeiras, particularmente sobre os pescadores também que sofrem né, com essa situação. E aí, para falar sobre esse tema, sobre esse assunto, a gente recebe, nesse momento aqui agora, o Carlos Borges né, e, e o Rafael Ribeiro. Tá, o Rafael, da Sociedade Angrense de Proteção Ecológica. E, o, e aqui o Carlos Borges, também, que tá, presidente da Associação dos Meios de Hospedagem da Ilha Grande. Os dois estão aqui com a gente já para falar. É, primeiro, dá bom dia aqui para o Carlos Borges. Carlos, muito bem-vindo, bom dia. Você é, fala da Ilha Grande aí, tá? Ao vivo da Ilha Grande, falando com a gente?
2: Bom dia, Manolo. Bom dia, Renato. Bom dia. bom dia, Aline. Bom dia ao amigo Rafael, aos ouvintes da Costa Azul. É um prazer imenso poder estar aqui com vocês novamente. E sim, estamos, estou aqui no, no Abraão, aqui na Ilha Grande. Que
0: beleza, que inveja, e né? Paraíso! Que inveja boa, né? Paraíso. É. Rafael Ribeiro, bom dia, seja bem-vindo, querido.
3: Bom dia, Manolo, bom dia, Aline, Renato Aguiar, bom dia meu companheiro aí de, de lida, Carlos Borges. Estamos aqui mais uma vez para contribuir aí nessa, nesse debate. No meu caso, falar do ciclo de diálogos, né? Estamos na 11 primeira atividade. E a Costa Azul aí junto com a gente, muito importante esse apoio da rádio. O...
1: O, o, o Rafael o Renata Guiar falando, são 9 horas e 27 minutos. A gente está dando um mergulho aí pelas águas de Mangaratiba, de Parati e da Bahia da Ilha Grande. A gente vai exatamente lembrar que vai ser esse momento do IEAR, que é o Instituto de Educação de Angra dos, junto com as um, ambientalistas, fazendo essa discussão hoje, 18 horas pelo YouTube, no YouTube IEAR Eventos. E o tema central, conforme a Aline já nos falou, vai ser exatamente impactos da indústria de petróleo e gás sobre o ambiente e populações costeiras aqui da nossa Baía da Ilha Grande. E também Sepitiba, que é ali em Itaguaí. É um impacto muito grande e isso passa até agora. Teve já polêmicas aí com os navios, seja inclusive navios de cruzeiro. Navio é navio, mas a gente vai focar na questão do impacto do petróleo, que é o tema central desse debate de hoje, né? Pois é, Renato, a gente
3: tá aqui, a nossa região é uma região que tem muitas atividades econômicas, né? Você tem a usina, tem o estaleiro, tem turismo, tem pesca, enfim, é uma... uma, São muitas atividades que tem a Baía da Ilha Grande, né? E o entorno dela como, como cenário e como ambiente de E, além disso, é uma região privilegiadíssima, né? Não é à toa que ela é tão conhecida no mundo todo. Título do Patrimônio da Humanidade. E, cada vez mais, a atividade petroleira vem disputando esse espaço com a gente, né? Então, esse seminário que a gente colocou, a ideia inicial, inclusive, era fazer uma uma conversa mais ampla, pegando outros setores, como o próprio estaleiro, a questão do porto, que são são setores fundamentais da nossa economia, né? Mas acaba que nós tivemos recentemente o um licenciamento do Banco de, do, do Campo de Bacalhau, que o nome já indica que a empresa não é brasileira, é uma empresa norueguesa de nome Equinor, e chamou a atenção aqui da região, porque ela não previu nenhuma, nem estudos sobre os impactos associados da atividade aqui na região da Bahia de Andro e da Bahia de Sepetiba foram feitos. Isso gerou uma grande mobilização de pescadores e nós tivemos a semana passada uma reunião com a Defensoria Pública do Estado justamente para tratar do licenciamento desse campo de bacalhau aqui na região e que não representa para Angra dos Reis, não representa a Royalty, não tem nenhuma medida de, de mitigação, de compensação, simplesmente somos esquecidos. E são muitos os casos de vazamento de petróleo e de outras agressões da indústria petroleira na na nossa região. né? Então, esse é o nosso tema. A gente vai contar nessa conversa de hoje com a professora Kátia, que é Kátia Antônio, que faz um estudo do acompanhamento da Bahia de Sepetiba, das condições ambientais e dos impactos sociais. Vamos receber a Cassiane lá da Praia de Bananal, na Ilha Grande, que a gente sabe que ali naquela área tem uma área de fundeio de de petroleiros e isso gera nas comunidades costeiras um temor, né? Sem contar que ela tem uma exclusão de de área de pesca. E vamos receber também a bióloga Lara Lescage, da APA Marinha do Litoral Norte, que vem acompanhando o aumento da exploração do pré-sal na região há mais de 10 anos lá na APA do litoral norte paulista. Lembrando, Renato, já vou te passar, Manolo, só para finalizar essa ideia. Que a gente já tem, além do Tebing, né, que já é uma, uma situação consolidada, digamos assim, a Bacia de Santos já tem uma exploração da Petrobras, se eu não me engano é o Campo Tupi que chama, né? E e ela tem uma série de serviços ambientais em função disso Tem o licenciamento do campo de bacalhau E recentemente teve um novo leilão E mais dois campos de exploração na Bacia de Santos foram arrematados Ou seja, nós precisamos nos preparar para conviver com a indústria do petróleo E proteger nossa Bahia e nossas populações de associações, pescadores e tudo mais
0: Bem, são 9 horas e 31 minutos e, Rafael, a gente lembra até de 2012, né, nove anos atrás teve essa discussão da ampliação do Tebig, o terminal de petróleo aqui de Angra dos Reis, é, onde na época o secretário era o Carlos Mink, o governador Sérgio Cabral e, e aí é, queria-se muito, né, que ampliasse o terminal Tebig mas o questionamento do governo do estado, do pessoal do meio ambiente, era justamente esse, né? Que só existem três baías no... no estado do Rio, são três baías, apenas uma é limpa, né? Que é a da Baía da Ilha Grande, a Baía de Sepetiba de Guanabara, são poluídas. Inclusive eu tive a oportunidade, semana retrasada, de fazer um sobrevoo com o ambientalista Mário Moscatelli pelos manguezais ali pelo porto de Sepetiba e de cima você vê o quanto é triste, né? É, é, e feio o que acontece com a Bahia de Sapetiba hoje, o tanto de esgoto que é lançado em natura ali na água, né, na, na, no manguezal e, e num local ali é, onde tem tanta vida marinha e tal. Enfim, é, não foi possível essa ampliação do terminal há, há nove anos atrás e essa discussão se abre novamente aí quase dez anos anos depois com esse novo poço que estão querendo fazer a equinora e está querendo abrir isso preocupa assim como preocupou né, os ambientalistas lá nove anos atrás, o pessoal ficou agora mais tranquilo, achou que não ia ter outra situação parecida isso é, acende novamente o alerta, né e é importante até o que o Rafael falou também, incluindo aí o porto e o próprio estaleiro que eu lembro alguns anos atrás também eu moro aqui na região de Monsoaba. Teve um navio aqui no estaleiro Brasfels que veio fazer uma reforma, o tal do Caratinga, onde lançou um pó vermelho no mar e aí esse pó vermelho ficou semanas aqui na Baía de Jacuecanga, as praias sujas, é, toda a água avermelhada, por conta de uma limpeza que fizeram de forma errada nesse navio no estaleiro Brasfels. Então, é, a gente está cercado do meio ambiente, mas cercado também de vários fatores aí, que traz um desenvolvimento, traz dinheiro para a cidade, mas traz um risco muito grande de acabar com aquele que é o maior bem que a gente tem, que é o meio ambiente o turismo também, que é a atividade maior aqui da nossa região, né, Rafael?
3: Pois é, Manolo, e é porque às vezes o pessoal fala que é uma coisa de ambientalistas, mas você que sobrevô lá a Bahia de Sepetiba ver assim É triste a gente ver uma baía tão linda como a Baía de Sepetiba ser destruída. Então, por exemplo, eu que não tinha muito conhecimento dessa região, aliás, não tenho, né? quando você vê que mais de 50 associações de pescadores dessa região de Sepetiba, Ilha da Madeira, Mangaratiba, se você ouve, como a gente ouviu junto à Defensoria, o depoimento desses pescadores que saem, não consegue mais voltar com pescado, e você pode perceber claramente que o, o turismo fica muito prejudicado numa região poluída, e a gente, e as próprias atividades econômicas, por exemplo, você tocou na questão do Tebig, não teve lá a ampliação, mas a gente recebe denúncias frequentes, que está havendo chip to chip sem autorização na Baía da Ilha Grande. Então, é uma questão grave, E mesmo a questão do porto, ninguém é contra o o porto, muito menos contra o estaleiro, que ele é, vamos dizer, ele move a a economia da cidade. né? Então, quando a gente reclama, quando a gente exige controle ambiental, contrapartida, é porque esse ambiente nosso, essa Bahia, ela é desfrutada por muitas atividades econômicas e pela população. Porra, você tem aquela praia de Monsoava suja, é um absurdo completo, né, de esgoto. Agora, se além de esgoto entrar petróleo, resíduo industrial, aí fica muito mais difícil de você
1: reverter para uma situação de qualidade de vida, né? O oh, oh, Rafael, a gente aproveita passar a bola aqui para o Carlos Borges Júnior também, da associação aí de meios hospedais da Ilha Grande, porque o grande filé, o título que Angra e Paraty ganharam é em decorrência da qualidade da preservação do no nosso meio ambiente. E lá na Ilha Grande, é, jamais em tempo algum, é, o turista, as pessoas vão visitar se tiver sujo, se tiver poluído, se tiver em condições que realmente não são adequadas nesse sentido, o Carlos Borges agora começando, sábado agora já começa é, os navios a chegarem aí, é, é mais uma prova, cabal que 20, acho que é 26 passagens de navio, lá na Ilha Grande, uma aqui no continente, em decorrência desse meio ambiente preservado e dessa beleza da nossa Ilha Grande, que o mundo inteiro aplaude e quer, né? Carlos
2: Borges. Bom dia, Renato, bom dia. Aos bom amigos, dia, seja bem-vindo à nossa vez.
1: sala virtual.
2: É, realmente, é essa, essa atração né, que, que somos, né, a Ilha Grande, a Bahia da Ilha Grande, Angra dos Reis, com o título da Ilha Grande agora, né, como patrimônio da Unesco, só só, só faz aumentar a nossa visibilidade, né, e aguçar, né, o, o turista a querer nos visitar cada vez mais, né, e esse ponto do, dos navios, em particular aqui, né, no, no Abraão, na Ilha Grande. É um assunto até divergente né, com relação aos aos setores comerciais, cada setor tem o seu ponto de vista e o seu interesse. né? E com relação à parte ambiental, né, que é o assunto aqui em pauta, até hoje nós não discutimos de forma correta né, o levantamento dessas informações né, para se discutir. Essa questão do navio a gente sabe por exemplo que os navios fundeiam aqui na, na Bahia aqui do, do Abraão em um local de baixa profundidade né de baixo calado que ele revolve né quando está em manobra o fundo do mar e a gente não não a gente percebe uma turbidez na água né e a gente não sabe qual o impacto isso gera né qual o impacto isso isso pode ocasionar a curto médio, e longo prazo, né? E aliado a isso, nós temos é, a visitação dessas embarcações, desses navios é, em, em datas aonde a gente já se encontra em alta temporada, né? E, e, e os navios já chegam aqui no Abraão, por exemplo, com o Abraão já com praticamente a sua capacidade aí ao máximo, né? Então chegam aí alguns alguns dias a desembarcar 4 mil pessoas né, 4 mil turistas E a gente gera aí Podemos gerar né, um problema né, Nesse ambiente Que já está já saturado né, A gente tem aí data como Natal Ano Novo, Carnaval Então seria necessário avaliar realmente O impacto, se vale a pena Esses navios em datas Como essas, principalmente No início de janeiro e, Então é importante A gente estar tá, tá discutindo Essas questões o carro com relação
1: com, com relação oi, pois não sim é só para ilustrar que no dia agora no próximo sábado a previsão é que o navio tenha 3.223 passageiros nem se sabe que se todos forem vão descer desembarcar aí no Abraão mas se desembarcar são mais 3 mil pessoas durante o dia aí no Abraão, é muita gente então a gente deixa claro que não é contra o turista, muito pelo contrário é a infraestrutura para recebê-los e bem né?
2: exatamente é. eu ia entrar nesse ponto né? porque uma vez que a gente já está com a localidade é, aí com o um grande fluxo de turistas que já se encontram né, no local no Abraão, na Ilha Grande que já estão hospedados né? e e a injeção dessa quantidade de turistas adventos do navio né? só faz acentuar mais né? os problemas de infraestrutura básica que a gente já tem dificuldade para atender os turistas que já se encontram aqui. né? Então, com mais esse esse número, a gente cria um um problema a mais. né? Então, Por exemplo, você nos grandes centros com os navios, quando os os turistas desembarcam, normalmente eles eles se pulverizam né, pelos centros né, das cidades, então eles não se concentram muito em um determinado ponto, eles ficam espalhados. O que não acontece aqui na região do Abraão, normalmente eles desembarcam né, e ficam basicamente próximos ao ao cais, onde eles desembarcam, né, concentrando aí na parte da orla, nos estabelecimentos da orla e não se distribuem, vamos dizer assim, de forma equalitária né, ao longo daqui do, da nossa localidade, né, o que acaba gerando alguns transtornos com relação à a, a, a falta de sanitários né, e aí eles começam a lotar esses estabelecimentos para usar os sanitários que a gente não tem uma estrutura para poder atendê-los, né, o que é diferente no nas partes, nas grandes cidades, vamos dizer assim, até no próprio centro de Angra dos Reis.
1: Estamos aqui na nossa sala virtual com Rafael Ribeiro, Carlos Borges Júnior, falando sobre mais uma rodada, mais uma aí da né, que está acontecendo, promovida pelo Instituto de Educação de Angra dos Reis, com apoio de vários ambientalistas. Mais uma rodada de debates acontecendo hoje. Sim, Aline, mas antes da gente passar a bola para o Rafael e o Carlos Borges, da Associação dos Meios de Hospedagem lá da Ilha Grande fazer um registro aqui que é, não temos mais o Carlos Borges e o... não, perdão, o Roberto Bonfim, que infelizmente ele veio a falecer e a gente vai é, fazer aí um tributo, então, porque foi uma pessoa que lutou muito pelo turismo aqui da nossa região. Roberto Bonfim, então, aí nosso fraternal abraço e força família aí nesse momento. o, o, o Rafael, a gente aproveita aí também, é, antes de passar a bola para o Carlos Borges Júnior, né, que é conhecido com Júnior, né, é, lá dos meios de hospedagem, é a APA nossa aqui da, da região que pega a Ilha Grande, pega um pedaço aqui fundamental do nosso território de Angra, ela tá sendo alvo de muita discussão, e essas discussões passam exatamente por esse ambiente de petroleiro, de transatlântico, de ocupação, de costeira, e o que meio ambiente queremos, né? Isso vai ser discutido lá na lá alérgico na pelos deputados estaduais, né?
0: É, só para fazer um adendo antes do Sim. Rafael responder, as áreas é, estaduais, elas podem ser municipalizadas através aí, é de um projeto, de uma discussão, né? Então... Rafael, a opinião aí, a sua fala sobre esse assunto polêmico, né?
3: É preocupante, eu diria. Na verdade, são dois projetos, né? Tem o projeto do senador Flávio Bolsonaro, que permite a, a municipalização não só das APAS, mas de todas as unidades é, de conservação de Angra, Mangaratiba e Paraty, caso seja o interesse dos municípios, o que permitiria municipalizar o Parque Estadual da Ilha Grande, de APA, Cairo Sul, enfim. Ia entregar tudo ou vai, poderia entregar tudo na mão das prefeituras, né? Mas na Alerje, soubemos ontem que no próximo dia 25, 10 horas da manhã, foi marcada porque o projeto de lei da deputada Célia Jordão de esse não, esse especificamente em relação à APA, Tamoios, A gente já esteve aqui manifestando a nossa preocupação em relação a isso, que concentra poder, que entrega mais atribuições ao município. Para vocês terem uma ideia, recentemente a gente recebeu uma uma denúncia que aquele condomínio condomínio em Itanema, licenciado pela prefeitura, está lá aterrando manguezal, derrubando morro de uma forma absolutamente arbitrária, nas barbas da gente, na Rio Santos, né? Não estamos falando de um lugar escondido. Então, assim, a APA Tamoios vai ser tema de discussão no próximo dia 25, na LERJ, 10 horas, tem uma audiência pública importante, que a população vai ser feita de forma virtual e presencial, então é fundamental que a gente acompanhe essa discussão, afinal... A APA, ela regula a ocupação de todas as costeiras, seja do continente e das ilhas. E lembrando mais uma vez que hoje, no no nosso bate-papo, vai vai ter um tema que também atinge toda a Bahia de de Angra, mas não só de Angra, mas de Sepetiba, Mangaratiba, que é a questão da ampliação da atividade petroleira e os impactos sobre o ambiente e as comunidades. Então, a gente tem aí uma grande mobilização de pescadores preocupados, porque ao longo do tempo eles estão cada vez mais com mais dificuldade de exercer a sua profissão, e isso tem sido feito sem atenção nenhuma, vou falar francamente com vocês, sem atenção nenhuma de ninguém eles ficam jogados à própria sorte e, por exemplo, eu que trabalho na Secretaria de Pesca, um anúncio de um pagamento, de uma compensação de um vazamento da década de 80 mobiliza centenas de pescadores que, de alguma forma, precisam desse apoio. Então, é um tema relevante, não atinge só a pesca artesanal, atinge a pesca industrial, atinge o turismo, atinge a gente, né? Porque esse mar cheio de petroleiro é uma coisa que entristece a paisagem, é meu sentimento.
1: Ok, então, Rafael Ribeiro, a gente agradece aí. Será hoje? 18 horas,
3: sim. 18 horas no canal do YouTube. É, quem quiser acompanhar as nossas mídias, Angra Justo e Sustentável no Instagram, no Facebook, pode estar sempre. E aqui na Rádio Costa Azul
1: também, lá no chat. No chat não, lá no site. Site. Sempre tem as informações. Sim, CostaAzul.fm. A gente passa aí a bola para o Carlos Borges. Carlos Borges, turismo então, agora chegando os navios nesse final de semana. Muita gente vai ter esse feriadão agora do dia 15 de novembro. A expectativa é que muita gente opte para vir para Paraty, principalmente para a Ilha Grande, por causa da pandemia, que ainda continua, mas tem esse distanciamento. E isso vai dar um boom no turismo ecológico que a Ilha Grande tem defendido. Né?
2: É, Renato, com, com relação a esse, a esse ponto, é, a expectativa do nosso setor ela é boa. Uma vez que já temos aí um avanço né, da vacinação, acreditamos que os turistas já estão se sentindo mais confortáveis né, a viajar, principalmente nessa época, né, que são épocas de grande movimentação, férias, né, onde você vai ter uma concentração maior de pessoas. Então, a gente acredita nessa... Nesse ponto, né, da vacinação avançando e também com a flexibilização de muitas coisas, isso está é, trazendo para o nosso setor aí uma procura muito grande. Essa temporada, a gente acredita.
1: Estamos tendo um problema com a conexão do Carlos oscilando. Renato, abre seu microfone, Manolo também. Ele tá o- oscilando, ele tá na Ilha Grande e uma das questões é. que eu ia até que perguntar, uma... ele... sim, é. T- a- a- deu uma oscilada a é. sua Travado. conexão. Oi, oi,
2: pessoal, tá me ouvindo?
1: Sim, é. agora
0: sim. Ah, agora sim. Sim. Por favor. Tem uma travadinha ah, é. aí. É. Repete o final aí, Carlos, por favor. Aonde que
2: vocês? Até onde vocês me ouvem? É, é só, você só falava
1: exatamente da, dessa <risos> flexibilização com, com a vacinação. As pessoas agora
2: estão optando mais por espaços feitos ilha. Isso. Então, a gente a gente com essa flexibilização, o pessoal está tendo, tá procurando mais, né? A gente tem tido aí uma uma busca, né? uma procura bem grande para o período da alta temporada, né? Acreditamos que teremos faltando para as Não, 10 é, da manhã,
1: né? É, exatamente. Isso mostra que é até muito oportuno essa esse momento com Carlos Borges Júnior, que é a Associação dos Meios de Hospedagem da Ilha Grande que está dando aqui na minha conexão aqui, deu que, ele deu só um sinalzinho lá. Mostra que o turismo na Ilha Grande tem que ter uma internet de qualidade, tem que ter uma infraestrutura na área de... de... Oi, voltei. Oi. Sim, esse negócio da internet falava exatamente esse problema, que o cara quer fazer, fechar um pacote aí com vocês, de um hotel, de uma pousada, e um barco, e a internet deixa muito a desejar. Então, o cara acaba desistindo. Isso falta o banco também, que também é fundamental. Quer passar o cartão, não tem como. Então é muito complicado. São detalhezinhos que É, pe- complicam. é.
2: é Peço desculpas aí, porque realmente não, às vezes a internet aqui na, na Ilha Grande é complicada. Tem que, mas trabalhar você tem que com ver com as empresas. Para poder acho. ter uma. sim é, Mas a perspectiva é muito boa com relação ao turismo. Como eu, eu estava dizendo, praticamente... É, nossos associados aí grande parte deles já tem seus estabelecimentos é, ocupados quase que em totalidade para o período do Réveillon né, e para a primeira semana de janeiro então acreditamos que estamos estamos caminhando aí para uma boa uma boa retomada né e no mais o, o prognóstico para esse para essa temporada ela se mostra muito favorável muito
1: que ótimo muito positivo Ô Carlos, em 30 segundos na sua despedida, o que que precisa ser feito aí na Ilha Grande para melhorar ainda mais o, o turismo em termos de serviço, de infraestrutura o que que precisa de imediato ser feito, na sua opinião representando a Amig, a Associação Meios de Hospedagem aí da Ilha Grande
2: Olha, em 30 segundos é difícil, hein <risos> Mas vamos então lá Então bota 31. É... <risos> Então, a gente, basicamente, o que, o que aqui o Abraão precisa é, é uma tecla que a nossa associação ela bate em cima dela é, quase que 100% das pautas, é a questão do ordenamento. Né? A gente precisa de uma gestão que, que esteja focada em ordenar o turismo, né? em ordenar toda essa, todo o trade. Né? É, a gente tem projetos aí como, como a municipalização da APA, né, tem agora uma, uma taxa ambiental que foi criada para poder ela ser cobrada aí do turista né que se tiver oportunidade até desenvolvo mais sobre ela né mas a gente não vê é, retorno disso né a gente não vê uma preocupação em ordenar em definir que tipo de turista né que tipo de turismo o município de Angra do Reis quer, se ele quer um, um turismo é, de grandes empreendimentos aonde o turista fica confinado como grande resort ou se ele quer distribuir isso para outros comércios, para comércios menores, para estabelecimentos menores né, um turismo sustentável né, e que gere uma economia sustentável para a população local também Ok Muito obrigado
1: aí Carlos Borges Júnior da Associação dos Meios da Ilha Grande pela sua participação lembrando que sábado agora já começa aí os navios a chegarem ao município vai chegar lá no Abraão em um navio, mais de 3 mil pessoas a bordo, a gente agradece muito Rafael Ribeiro também aí, sua participação, fazendo exatamente um contraponto aí dentro dessa série de debates que está sendo puxado pelo IER, Instituto de Educação de Angra dos Reis esse debate vai acontecer às 18 horas no canal do YouTube do IEAR Eventos, que é ligado à UF, Universidade Federal Fluminense. Carlos Borges, muito obrigado, muito bom dia. Rafael, muito obrigado, muito bom dia. Manolo, beijo no seu coração aí. Obrigado aí pela participação. Aline, não tenho palavras para agradecer aí. E mais do que isso, Mangaratiba fazendo aniversário, 190 anos, uma matéria curta, simples, emocionante, e deixa claro que muita coisa tem que, tem que ser feita aqui ainda na região. Manter o meio ambiente é fundamental para nossa Costa Verde. Obrigado, gente. E a todas as pessoas que entraram a favor, contra aqui, e por aí vai. Obrigado a todo mundo, gente. Valeu.
0: Talk Show! Costa Azul